0: Hallo und herzlich willkommen bei Mais am Sonntag vom 24. April 2022. Heute geht es monothematisch um die geplante Konferenz Live.com Lab in Gießen. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. Am 21. Juli 2022 soll in Gießen zum ersten Mal die Konferenz Live.com Lab stattfinden. Mit dem neuen Konferenzformat will der Fachbereich Management und Kommunikation der Technischen Hochschule in Mittelhessen eine Plattform für den zukunftsweisenden Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und dem Nachwuchs der Live-Kommunikationsbranche etablieren. Das Schwerpunktthema 2022 lautet Game Changing – Live-Kommunikation in der digitalen Realität. Neben Beiträgen zum Schwerpunktthema sind Vorträge zu aktuellen Eventthemen aus den Bereichen Eventmanagement und Technik, Marketing und Kommunikation, Soziologie und Psychologie, Technologie, Design und Kunst vorgesehen. Über die geplante Konferenz Livecom Lab an der Technischen Hochschule in Mittelhessen konnten wir mit Lara Büttner, Lea Helen Kappel, Professor Axel Barwich und Professor Dr. Lothar Winn sprechen. Im Fokus standen Fragen nach dem Was und Warum ebenso wie nach den Zielgruppen oder den Kosten. Gestartet sind wir mit der Frage, warum das neue Konferenzformat für die Live-Kommunikation gerade jetzt etabliert werden soll.
1: Wir tragen es schon lange mit dem Gedanken, eine Konferenz aufzubauen, die sowohl für die Forschung als auch für die Praktiker da ist. Dazu wird gleich ein bisschen mehr noch erzählt. Warum starten wir jetzt? Wir haben halt in den letzten zwei Jahren uns auch viel damit auseinandergesetzt. Was passiert mit der Branche gerade? Wie wechselt sich das? Was für neue Chancen gibt es? Wie ist es mit den Risiken umgegangen worden? Und da jetzt das Ganze wieder Fahrt aufnimmt, haben wir uns gedacht, so in den Wechsel reinpassen auch neue Formate, neue Ideen. Und wir erhoffen uns einfach dadurch einen großen Zuspruch und auch ein großes Interesse, wie halt die Zukunft gemeinsam gestaltet werden kann. Und deswegen finden wir, ist das ein äußerst guter Startpunkt jetzt zu beginnen.
0: Sie verwenden in der Kommunikation äh, den Begriff oder die Bezeichnung Auftaktveranstaltung. Das klingt nach mir. Ist das so vorgesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Auftragveranstaltung für uns natürlich auch erstmal eine Probe. Bekommen wir das alles hin? Das wird von Studierenden organisiert. Wie läuft das Ganze? Wie wird das Ganze angenommen? Aber wir haben einen äh, Fünfjahresplan und auch noch eine Vision dahinter. Da werden wir allerdings erst mehr auf der Konferenz zu verraten. Aber es ist auf jeden Fall geplant, das Ganze auszubauen, und auch in regelmäßigen Abständen stattfinden zu lassen. Wen wollen
0: Sie mit der Konferenz erreichen? Wer sind die Zielgruppen? Vielleicht Frau Kappel, Frau Rüttner?
2: Ja, wir wollen mit der Konferenz vor allem ähm, Wissenschaft und Praxis ähm, zusammenbringen, aber auch den Nachwuchs. Also soll es ähm, Wissenschaftler, Forschende ansprechen, ähm, Praxisvertreter, Branchenvertreter, Verbände und ähm, Studierende.
0: Ihr Schwerpunktthema lautet Game Changing, Live-Kommunikation in der digitalen Realität. Welche Inhalte sind geplant, Professor Dr. Wim?
3: Ja, es gibt so zwei Themenbereiche, die wir auch dann im wissenschaftlichen Part der Konferenz dann hoffentlich natürlich wiedersehen werden. Ähm, die, die klassischen Themen, die man auch erwarten darf bei einer solchen Konferenz, sind natürlich die klassischen Querschnittsthemen rund um Management, Projektmanagement, Eventmanagement, aber auch äh, Themen rund um Veranstaltungstechnik, Marketing, Kommunikation, äh, aber auch die Themen rund um Soziologie und äh, Psychologie, äh, Design und Kunst. Natürlich immer mit Bezug zur Veranstaltungswirtschaft oder zur Veranstaltungsbranche. Das sind Themen, die wir grundsätzlich immer haben werden. Und da sind wir offen, wenn sich Forscherinnen und Forscher bewerben bei uns. Wir wollen auch gewisse Spotlight-Themen setzen von Konferenz zu Konferenz, also Schwerpunktthemen. Und in diesem Jahr geht es eben auch um das Thema der Games-Industrie, weil wir glauben, dass die Veranstaltungsbranche eine Menge von der Spiele- oder von der Games-Industrie Lernen kann, denn die sind ja schon einige Jahre voraus und wissen, wie man ähm, die Leute am Bildschirm emotional auch über Storytelling ähm, begeistern kann. Und deswegen erwarten wir auch Themen rund um digitales Storytelling, Gamification natürlich. Das ganze Thema Videogames könnte eine Rolle spielen, weil wir auch von der Vision glauben, dass die Zukunft von gewissen Veranstaltungsformaten auch im virtuellen Bereich liegen wird. Deswegen haben wir auch das Thema VR oder Augmented Reality zum Beispiel mit drin. Und da glaube ich, kann einfach die Veranstaltungswirtschaft eine Menge lernen von der Spielindustrie, die natürlich auch schon rein virtuelle, digitale Veranstaltungen durchgeführt hat. Teilweise auf Plattformen in Spielewelten äh, integriert und da ist man doch um einiges ähm, voraus und wir glauben, dass wir von dieser Branche lernen können und äh, deshalb wollen wir auch eine Verknüpfung herstellen. Ein wichtiger Punkt ist dabei natürlich immer, wer die Inhalte
0: kuratiert. Ähm, Sie sind ja erfahren, Sie sind vom Lehrstuhl, Sie sind ähm, ganz vorne dabei, Sie kennen die aktuellen Themen. Wer übernimmt das bei Ihnen? Wer kuratiert die Inhalte?
3: Also wir haben uns bei der Konferenz dafür entschieden, schon ähm, den wissenschaftlichen Part ganz klassisch abzubilden. Das heißt, es gibt ein Einreichungsverfahren. Das heißt, Wissenschaftler, Forschungsinteressierte können sich bei uns bewerben mit ihrer Beitragsidee. Das kann jetzt beispielsweise ein Forschungsprojekt sein, was man vorstellt, oder auch eine, eine Abhandlung. Das sollte natürlich ein praxisorientierten Bezug haben. Und damit wir die Qualität sicherstellen von diesen Einreichungen, haben wir ein blind Begutachtungsverfahren. Wir haben aus ganz Deutschland Kolleginnen und Kollegen, überwiegend von Fachhochschulen, mit einem Praxisbezug gewinnen können, die in diesem Blindbegutachtungsverfahren die eingereichten Beiträge nach gewissen Qualitätsstandard beurteilen. Und diese geben uns dann ein Feedback. Diese Beiträge sind, wie der Name schon sagt, die werden anonymisiert und gehen dann ohne Kenntnis der Autoren und der Autorennamen an die Gutachter. Und die geben dann ein entsprechendes Feedback. Und äh, auf Basis dieses Feedbacks können wir dann entscheiden, ob wir die Leute zur Konferenz dann einladen und wir einen Vortrag hören. Aber natürlich auch dann einen verschriftlichen Beitrag sehen werden in unserem Konferenzband. Wir, wir erwarten also 150 bis 200 Seiten, die wir dann auch im äh, öffentlichen zugänglichen Verfahren veröffentlichen. Also jeder wird Zugriff haben auf diesen Konferenzband mit den verschriftlichen Vorträgen. Und das wird dann auch über unsere Website kostenlos im Open-Access-Verfahren abrufbar sein. Das heißt, wir haben bewusst auch eine Bezahlschranke vermieden, um auch eine Wahrnehmbarkeit äh, zu erreichen. Ja? Und auch bei diesen schriftlichen Beiträgen ähm, findet die Qualitätssicherung über die Gutachter statt.
0: Wir haben uns ja schon mal persönlich getroffen bei der wissenschaftlichen Konferenz in Chemnitz. Gibt es da eine Kooperation? Stimmen Sie sich da über die Themen ab? Oder äh, gibt es da vielleicht sogar eine Zusammenarbeit?
3: Ja, also wir haben mit Frau Zanger über die Konferenz gesprochen. Also es ist schon äh, so, dass wir äh, voneinander wissen. Und das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel auch äh, nicht versuchen wollen, äh, zeitlich äh, zum gleichen Zeitpunkt die Konferenz stattfinden zu lassen. Das soll natürlich nicht sein. Wir sehen uns da auch nicht äh, in Konkurrenz, sondern wir sehen uns absolut äh, als eine wichtige Ergänzung in der Branche und setzen auch ähm, einen äh, leicht anderen Schwerpunkt. Ja. Von daher ähm, glauben wir, sind wir schon eine sinnvolle Ergänzung auch äh, zu Frau Zanger in Chemnitz, die eine sehr, sehr gute Konferenz seit Jahren und die wichtigste Konferenz in Deutschland auf die Beine gestellt hat und ähm, das will ich also ganz klar betonen, das ist überhaupt keine Konfer Konkurrenzveranstaltung, sondern ist eher eine weitere Ergänzung ähm, und die Abgrenzung, würde ich auch sagen, liegt klar in dem Themenfeld, dass wir auch gezielt technische Beiträge haben möchten. Wir möchten also auch die Veranstaltungstechnik bei uns in den wissenschaftlichen Beiträgen, aber auch in den Praktikerbeiträgen sehen. Und da haben wir eine leichte Abgrenzung und äh, das ist, glaube ich, auch äh, wertvoll.
0: Sie haben sich ja für dieses Jahr einiges vorgenommen. Was ist der gemeinsame Nenner?
4: Genau, ähm, der gemeinsame Nenner von unseren Spotlight-Themen lässt sich auch mit unserem Motto begründen, nämlich Game-Changing, Live-Kommunikation in der digitalen Realität. Und das bezieht sich auch darauf, was der Herr Winn gerade schon gesagt hat. Wir haben durch die Corona-Pandemie lernen müssen, Events digital und hybrid durchzuführen und auch Emotionen weiterhin vermitteln zu können. Und das waren einfach Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen hatten. Und da haben wir in unserem Projektteam überlegt, von wem können wir lernen, wo können wir über den Tellerrand hinausschauen, und da hat sich die Videospielbranche angeboten und genau, da haben wir eben unsere Chance gesehen, in diesem Jahr da einen Fokus darauf zu legen, von der Branche zu lernen. Und das waren Teilgebiete, die sich da eben angeboten haben, aus denen wir auch Best Practices uns angeschaut haben. Genau, da liegt eigentlich so der gemeinsame Nenner
1: ich würde da vielleicht gerade noch so ein bisschen ergänzend dazu sagen, wir haben natürlich sehr genau beobachtet, was ist in den letzten Jahren passiert und haben auch durch die digitale Lehre natürlich viele Erfahrungen gemacht, was ist digital möglich und was nicht. Und auch wenn es natürlich viele Veranstaltungen gab, die extrem gut funktioniert haben und die sehr schnell umgestaltet wurden, dass digital möglich wurde, müssen wir uns auch irgendwo eingestehen, dass das Streaming, wie es jetzt überall heißt, eigentlich nicht viel anderes ist als das lineare Fernsehen. Und dass es da große Player seit den 50er-Jahren gibt, die das extrem gut können und wir noch viel dazu lernen müssen. Und auf der anderen Seite, dass hybride Veranstaltungen vielleicht nicht immer den technischen Wort hybrid äh, entsprechend, sondern vielleicht eher der Wortherkunft Typris auch äh, zu entnehmen sind. Also äh, man da auch wirklich Probleme hat, die Leute zu fangen und ihnen Ähnliches zu bieten, wie es vor Ort möglich ist. Und wie gerade die Frau Büttner gesagt hat, ähm, sind wir da einfach dahinter gekommen, die, die Spieleindustrie und vor allem auch die Computerspieleindustrie schafft es seit Jahrzehnten, die Leute zu packen und vor dem Bildschirm zu halten. Und was viele immer angemerkt haben in den letzten zwei Jahren, ist, dass man eigentlich nach einer halben Stunde Konferenz extrem kaputt ist. Und wir wollen jetzt halt mit diesen Themen ein bisschen in die Richtung gehen, was muss man vielleicht für neue Formate auch entwickeln? Wie entwickelt sich denn die Veranstaltungsbranche in Zukunft? Bleibt das, was wir die letzten zwei Jahre oder gehen wir wieder direkt zurück zu den Präsenzveranstaltungen, die wir davor kannten. Was können wir uns da leisten, was müssen wir uns leisten und wohin müssen wir vielleicht auch entwickeln? Und so sind die Themen zustande gekommen.
0: Wo findet das live komplett statt und wie viele Teilnehmer werden erwartet?
2: Also es wird in Gießen stattfinden, weil wir ja auch unseren Hochschulstandort haben und wir Gießen als Standort selber auch nochmal stärken wollen. Und speziell die Location sind wir aktuell auf der Suche nach einer Location, die ein bisschen ähm, anders ist als äh, die herkömmlichen Tagungsräume. Ähm, da gibt es auch noch keine ähm, feste Location, die wir uns ausgesucht haben. Es wird jetzt die nächste, die nächste Zeit entschieden. Und die Teilnehmer, ähm, da wir eine, ähm, also die erste Auftaktveranstaltung haben, sind wir, freuen wir uns sehr, wenn wir mindestens 100 Teilnehmer begrüßen dürfen.
0: Dann sage ich vielen Dank an Lara Büttner, Lea Helen Kappel, Professor Axel Barwig und Professor Dr. Lothar Winn.